0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 출산 후에 느껴지는 관절통을 비롯해서 몸에 시린 증상도 있고요 산후풍으로 얘기가 되는 부분들이 있습니다 겪어본 산모들만 안다는 산후풍은 평생 간다는 말을 할 만큼 오랜 기간 이어지기도 하는데요 출산 후에 관리 중요합니다 몸을 회복하기 위해서 신경 써야 하는 부분들이 많은데요 산후풍의 위험, 있을 수 있는 후유증의 증상들 오늘은 산후풍에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 건강삼6고 인디고의 여름아 부탁해 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계십니다. 출산 후 생길 수 있는 아주 다양한 후유증들을 얘기할 때 산후풍으로 표현합니다. 관절통을 비롯해서 시리고 저리고 땀도 많아지고 심리적인 변화까지 경험하는 분들도 있는데요. 산후풍은 예방이 가능한 걸까요? 경희대 한의대 한방여성센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 출산을 앞둔 분들은요. 산후조리를 잘해야 한다는 말을 참 많이 듣습니다. 출산 후에 관리가 중요한 건 사실이죠?
1: 네 맞습니다 사실 산후조리가 중요한 이유는 바로 타이밍 때문인데요 임신 중에 변화되는 몸과 마음이 돌아오는 타이밍이 출산 후 6개월까지가 중요한 타이밍이 되고 물론 이제 건강해지고 영양도 좋아지고 했지만 최근에는 이제 출산율이 좀 줄어들고 그러면서 이제 출산 연령도 좀 나이가 더 높아지기 때문에 그러면서 아무래도 의학적으로 35살이 넘으면은 고위험 임산부라고 얘기를 하는데요. 네. 고위험 임산부라고 하는 게 다른 의학적인 문제도 많이 생길 수도 있지만 어떤 면에서 보면 이제 회복이 더디다고도 볼수 있습니다. 결국 이제 인대 근육이나 회복이 더 더디고 뭐 뼈도 시리고 기력도 회복하는 게더 더디고 이러한 여러 가지 골반의 대규모 지각변동이 생기는 시기인 임신 출산 과정이 있어서 네. 회복하는 것이 이 산후조리이고 산후관리이기 때문에 이때 전통적인 방법들을 잘 받아들이면서 회복을 잘하는 것이 굉장히 중요한 어, 것이 됩니다
0: 산후조리를 잘못하면 산후풍이 생기고 산후풍은 평생 간다는 말도 합니다 이건 어떨까요? 맞는 얘기인가요?
1: 네. 어떤 면에서는 이제 맞기도 하고 어떤 면에서는 좀 틀리는 것도 있는데요. 네. 물론 이제 산후풍이 생겼다고 해서 치료가 안 되고 평생 가지 않는 것은 좀 틀리고 치료가 될수 있습니다. 그렇지만 이런 것이 타이밍에 맞춰서 치료가 됐을 때 충분히 빨리 좋아지는 것이고 만약에 이제 시간이 지나면서 그냥 자연스럽게 돌아오는 과정이다라고 얘기를 하고 치료를 안 된다고 하면은 오히려 이제 초반에 산후풍이 왔던 것이 이제 나중에까지도 이제 몇십 년 지나서까지도 허리가 아프다든지 뭐시리다든지 이런 얘기를 많이 얘기를 하시는데요. 네. 그 이유는 이제 산후풍의 어떤 특징 중에서 골반이 이제 벌어지는 그런 호르몬 변화 때문에 골반 인대가 느슨해지면서. 벌어지는 상태에서 골반도 틀어지고 불균형이 오는 체형이 되게 되는데 이것이 돌아오는 시기가 이제 6개월까지 좀 호르몬 변화가 여전히 유지되는 시기 이내에 회복이 되면은 산후풍 치료는 잘 되는데 만약에 이 시기를 넘어가서 치료가 잘안 되는 경우 또는 뭐 여러 가지 뭐, 육아 과정이나 다른 회복 과정에 있어서 치료가 지나가면은 호르몬 변화는 이미 왔고 골반이 이제 딱딱하게 벌써 이제 굳어지게 되면은 그때 아팠던 것이 한참 나중에 지나서 이제 다시 이제 통증이 오게 되는 그런 분들도 있어서 어떤 면에서는 산후풍이 치료가 초반에 잘안 되면은 오래 갈 수도 있는 것도 맞는 얘기지만 꼭 모든 산후풍이 평생 간다 이거는 또 잘못된다고 얘기를 할수 있습니다.
0: 산후풍에 대한 이런저런 얘기들이 많은 걸 보면 후유증을 겪는 분들도 많다는 얘기가 아닐까 싶은데요. 잘못 알려진 부분들도 많죠.
1: 네, 맞습니다. 뭐 최근에 오신 그런 산후풍 환자분이 말하는 거에서도 잘못 알려진 부분이 있었는데요. 이제 특히 이제 그 어르신들 부모님들이 얘기할 때이 더운 여름에도 두꺼운 바지를 입어야 된다. 음. 그러고 어막 땀을 막 비오듯이 흘리고 많이 기운도 떨어지는데 여전히 이제 두꺼운 바지 내복까지 입으면서 이제 진료실을 방문하신 분이 계셨거든요. 예. 결국 이제 이런 것처럼 출산 후에는 무조건 땀을 빼거나 무조건 따뜻하게 있어야 된다고 얘기를 많이 하십니다 그렇지만 여름에는 오히려 적절한 체온을 유지하는 를 것이 오히려 좋거든요 결국 우리가 예를 들면 너무 더운 그런 상태에 있는 사우나를 한다고 치면 기운이 떨어져 있고 어떤 뭐 수술을 하고 나는데 바로 사우나 가면 은 기력도 떨어지고 땀을 빼는 게 오히려 건강에 나쁘듯이 오히려 이럴 때는 그냥 적정한 온도 어 직접적인 바람을 피하는 정도에서 적정하게 약간 시원하면서 상쾌한 그런 온도를 유지하시거나 또는 복장을 유지하시는 것도 좋은 방법이고요. 그리고 또 이제 하나 많이 얘기를 하시는 것 중에 산후조리는 무조건 쉬는 것이 <목소리> 최고다 <목소리> 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 예예. 그래서 움직이지도 않고 가만히 있어야 회복이 된다라고 얘기를 하시는데 기본적으로 산후에 이제 근육이나 인대들이 느슨해졌던 것들이 수축을 하면서 이완이 됐던 것을 수축시키는 것은 능동적인 운동이 굉장히 예. 중요하기 때문에 예. 적정한 시기에는 오히려 운동을 하거나 빨리 몸을 움직일수록 산후 회복이 잘되는 그런 것들도 볼수 있고요. 그리고 또 이제 많이 오시는 분 중에 뭐 산후조리 한약은 6개월 지나서 먹어야 된다고 얘기하는데 예. 그거 몸 상태에 따라서 빨리 복용을 하시는 게 오히려 더 도움이 될 수도 있고 모유수유 하시면서도 드실 수 있는 한약을 먹을 수 있기 때문에 그런 부분도 약간 오해라고 볼수 있습니다.
0: 산후풍에 대해서는 의학적으로 어떻게 설명이 되나요 또 풍이라는 단어가 들어간 의미도 궁금한데요
1: 그렇죠 이제 산후풍이라고 하는 것은 기본적으로 민간에서 쓰였던 그런 용어라서 어떻게 보면은 이제 의학적으로 뭐~ 의학 용어가 있는 건 아니지만 최근에는 이제 그런 질병사인 분리표에도 이제 코드가 잡힐 정도로 인정을 받고 있습니다. 네. 그랬을 때, 이제, 산후라고 하는 것은 당연히 뭐 이제 정상 분만을 하거나 또는 뭐 유산을 하거나 조산을 하거나 이러한 상태에 됐을 때 풍이라고 하는 것이 붙기 때문에 바람이 뼛속까지 들어가는 느낌이 난다든지 또는 이제 바람처럼 여러, 여기저기 이제 옮겨다니면서 증상이 나타난다든지 또는 이제 감기 든 것처럼 후끈하면서도 시리거나 이제 오한 증상들이 나타나고 통증이나 뭐 마비감, 절인감 이런 것들이 나타나는 증상들을 표현하는 게 이제 산후풍의 증상입니다. 네. 그래서 이제 그런 산후풍이라고 하는 것은 전체적으로 자율신경계통도 이상이 있다든지, 자율신경에 이상이 있어서 감각이나 이런 것들이 느끼, 뭐 다르게 느껴지다든지, 땀이 뭐 많이 난다든지, 그리고 여러 가지 통증 질환들이 많이 나타든지 네. 그런 의미에 의해서 산후풍이라는 그런 용어를 쓰고 있습니다.
0: 네. 네. 증상으로도 사람마다 차이가 큰가요? 네, 그렇죠. 산후풍을
1: 진단 위해서는 이제 큰 증상들은 국소적으로 관절이 아프다든지 또는 시리거나 하는 감각 장애가 온다든지 또 이제 뭐 바람이 들어온다든지 또는 일부분만 뭔가 시리고 뭐가 차가운 그런 공기만 노출이 돼도 많이 통증이 있고 뭐 우울하거나 또는 전신적인 증상들도 많이 나타나는 것들이 있는데요. 네. 이러한 증상들은 사람들마다 개인적인 차이가 많이 큽니다. 그래서 물론 이것은 이제 출산 과정 중에서 뭐 수술을 했느냐 또는 뭐뭐 출혈이 많이 심했느냐 또는 뭐 진통기 시간이 너무 길고 기혈이 너무 허악해지는 시간이 많이 있느냐 또는 출산하고 나서도 오로가 뭐잘 나오느냐 뭐 산욕 감염이 있었느냐 여러 가지 문제들에 따라서 증상들이 다 나타날 수도 있지만 네. 어떤 면에서 한의학적으로 얘기할 때는 산모의 체력이라든지 근육량이라든지 기혈이 어느 정도 충실했느냐 안 했느냐에 따라서 정말 그런 회복되는 속도도 다르고 증상들도 다르다고 볼수 있습니다.
0: 네. 또 가장 흔한 증상으로 관절통을 떠올리는데요. 관절통이 또 가장 많긴 한가요?
1: 그렇죠 이제 뭐 시기에 따라서 다 다른 얘기를 합니다 네. 물론 출산 직후에는 오히려 뭐 출혈도 심하고 뭐 아직 배도 많이 아프고 또는 오로도 많이 나가야 되다 보니까 오히려 관절통보다는 이제 배가 통증이 있거나 또는 이제 골반 주변이나 뭐 이런 쪽의 통증으로 여 얘기를 하시는 분들도 있고 또는 이제 뭐 출혈이 심했으면은 어지럽거나 뭐 무기력하다든지 정말 기운이 없다든지 오히려 이제 통증보다는 시리거나 오히려 찬바람에 더 민감 만 그런 것들을 얘기를 하실 수도 있고요. 그렇지만 이제 어느 정도 회복이 되고 2, 3주 정도 부기도 빠지고 그러면 이제 점점 이제 아기를 또 직접 보게 되는 또 산후조리원에 있다가 또 집으로 돌아간다든지 이런 시기가 되면은 네. 오히려 직접 육아를 하면서 통증을 호소하게 되는데 이럴 때 통증들은 어떻게 보면 이제 손가락이나 손목이나 또는 발목이나 이런 작은 관절들 위주로 통증을 또 많이 호소하시기도 하고 네. 그런 것들이 이제 또 지속이 되면은 더 이제 뭐 어깨가 아프다든지 또는 뭐 골반 자체가 더 심하다든지 또는 다리가 땡긴다든지 그런 관절통의 증상도 굉장히 다양하게 나타날 수 있습니다.
0: 머리끝부터 발끝까지 느껴지는 통증은 다 다를 수 있을 텐데요. 그럼 주로 어떤 표현들을 하세요?
1: 그렇죠. 초반에는뭐 이제 시리다. 화끈거린다, 뭐, 저리다, 또는 손가락에 힘이 안 들어간다, 뭐, 음. 병을 돌려 따는 것도 좀 힘들어서 병뚜껑을 열기도 힘들다, 이런 쪽으로도 얘기를 많이 하시고, 그렇지만 이럴 때 이제 좀 주의를 하셔야 되는 것이, 음. 실제로 이제 이럴 때 정형외과를 가서 검사를 해보면 특별히 진단을 안 받는 경우들이 훨씬 많거든요. 이런 것처럼 인대가 늘어나면서 산후의 회복기 아직 덜 되면서 안온 통증들이 있을 수 있고요 네. 그렇지만 만약에 이제 한 관절 부위만 많이 붓거나 열감이 나거나 통증이 정말 콕 쑤시면서 운동성까지 제한성이 있다 그러면은 다른 이제 염증이 심해서 오는 그런 관절염이나 뭐~ 류마티스성 질환이라든지 뭐~ 어떤 근육 손상이라든지 이런 것까지도 확인을 해야 되거든요 네. 그렇기 때문에 이제 통증들이 국소적으로 움직이지도 않고 또 발열감과 약간 붓는 부종이 많이 심하고 그게 이제 특정 부위 양측의 대측성이 되는 것보다는 오히려 한쪽으로 더 많이 나타난다고 하면 은 네. 다른 질환까지도 조금 고려를 하고 감별을 해야 되는 경우도 있습니다.
0: 그러니까 증상이 워낙 다양해서 다른 질환과 혼동하기도 쉽겠어요.
1: 네, 맞습니다. 이제 이런 것처럼 관절통이 나타나는데, 이제 흔하게 이제 류마티스 관절염이 있는 경우들은 어떤 특정의 한쪽 보유다는 양쪽 전체적으로 나타나는 전신질환이기 때문에, 네. 만약에 이제 통증들이 양쪽 대측성으로 나타나고 또 이게 조조광직이라서 아침에 좀더 뻣뻣하게 되는데, 산후에도 누구나 이제 육아를 또 밤새 하고 또 일어났을 때 회복이 안 되면 조조광직이라서 손이 뻣뻣하고 움직이기 힘든 거를 느끼긴 하거든요. 네. 그렇지만 이런 게 정말 붓는 거라든지 열감이 있다 든지 통증이 심하면은 류마티스 관절염도 감별을 해야 되는 거고요. 이럴 땐뭐 엑스레이를 찍거나 다른 혈액 검사를 또 추가적으로 해야 되는 경우들도 있고 음. 또 이제 흔하게 족저근막염이다 그래서 발의 아치의 균형이 깨지면서 아침에 일어나서 발바닥을 딱 디딜 때 바로 이제 발바닥이 이제 찌릿하면서 굉장히 심한 통증이 나타날 때는 족저근막염 증상이 생길 수도 있는데 이것도 이제 근육이나 인대들이 회복이 더디기 때문에 그것으로 인해 나타나는 경우도 있고 또 이제 손목선 털중처럼 손목에 있는 신경들이 눌리고 붓기도 잘안 빠지고 하면서 나오는 통증들도 있어서 음. 이런 것들은 이제 어떤 통증이 지속이 되면서 그 부위만 심하게 나타날 때에는 그 부위에 다른 질환이 국소적인 원인이 있는지 꼭 감별을 하시고 진료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 음. 한의학에서는 산후풍의 원인으로 어떤 부분들이 지적이 되나요
1: 네 한의학에서는 뭐 기본적으로 기혈이 부족하냐 어혈이냐 이런 쪽으로 얘기를 많이 하는데 네. 근데 이제 이런 것뿐만 아니라 뭐 이제 근육이나 호르몬적인 거나 이런 것도 다 관여를 해서 그런 부분들이 허해져 있는 부분 약해져 있는 부분 부족해 있는 부분 또는 내보내줘야 되는 그런 나쁜 피들이 있으면 그런 걸 내보내지 못하는 그런 밀어내지 못하는 그런 허증상태에 있는 것들을 얘기를 하는데요. 네. 기본적으로 산후에 이제 땀을 줄줄 많이 흘리면서 기운이 없다고 표현하시는 부분도 우리가 위기라그래서 피부 표면을 잡아주는 그런 주리를 튼튼하게 해주는 그런 기운들이 약해져 있고
0: 네. 또 그런
1: 것이 약하면 은 근육들이 잘 수축하게 해주는 그런 것들도 부족할 수도 있고 또는 이제 피를 잘 회복을 시키면서 정상적으로 회복이 돼야 되는데 이게 단순히 이제 헤모글로빈의 어떤 빈혈의 개념이 아니라 전체적으로 몸에 돌고 있는 그런 혈액이나 이런 부분들이 충분히 회복이 되는 순환이 되는 것들을 보여지는데 이런 시기가 잘 되지 않으면 뭐 산후에 머리가 많이 빠진다든지 많이 뭐 건망증이 생긴다든지 관절이나 이런 부분들이 충분히 근력도 떨어지고 이런 것들이 잘안될 때에는 기혈이 좀 부족한 혈액이 부족한 상태로 어 얘기를 니 하고 그런 것 때문에 산후풍이 온다고 할수 있습니다.
0: 허약한 기혈 그리고 어혈로 인한 순환 장애라는 건 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 기혈이 부족하다 그럴 때는 우리가 출산하고 또는 이제 임신 기간 동안 뭐 입덧이 심했다든지 또는 뭐 빈혈 수치가 많이 떨어졌다든지 이런 실질적인 그런 검사 상태로 볼 수도 있고요. 네. 또는 이제 그 분만하면서 장기간에 이제 공복 상태에서 기운을 쓰게 되면서 이제 온몸에 힘이 많이 들어가서 기력을 쓰는 부분들도 있고 또는 혈이 부족한 정말로 뭐 출혈이 심하거나 이런 부분들도 있을 수 있지만, 어쨌든 기본적으로 이제 출혈이 많이 또 심하게 나타나고, 그거를 내가 회복을 시키고 재생을 시키는 과정들에 있어서 피가 부족하게 되는 것들은 또 혈화 상태로 볼 수도 있는 거고요. 네. 그리고 이제 어혈이라그래서 하는 거는 이제 피가 순환되지 않고 조금 막히는 건데 우리가 어쨌든 태반이 나가게 되고 태반의 부속물들이 빠져나갈 때 그게 원활하게 잘 배출이 돼야 되는데 그게 잘안 되고 막혀 있거나 뭔가 정체돼서 어떤 염증이나 이런 상태들을 만드는 거는 어혈이 있어서 순환이 잘안 되는 상태에 있어서 네. 그럴 때는 오히려 뭐 통증이 심하거나 뭔가 이제 멍이 잘 들거나 막뭐 어지럽거나 이제 국소적으로 찌르는 것처럼 통증들이 나타날 때는 이런 어혈이 좀 있는 상태라고 보기 때문에 이런 것들을 진료에 있어서 사는풍 환자들을 좀 다양하게 진료도 하고 맥도 보면서 진단에 참고하고 있습니다.
0: 예. 네. 증상의 정도에서도 사람마다 다를 수 있다고 하셨는데요. 체질하고도 연관이 있을까요?
1: 네, 기본적으로 우리가 체질이라고 하면 사상체질을 얘기하는데, 물론 이제 출산하고 나서의 그런 몸 상태는 사상체질과는 어떻게 보면 좀 다를 수가 있습니다. 어, 그, 또그 얘기는 이제 뭐동의수세보원이라고 하는 게 사상체질의학을 얘기한 건데, 사실 그 책에는 부인과 내용은 적절히 없거든요. 네. 결국 이제 출산이라고 하는 것은 여성에게 있어서 아주 큰 변화, 기혈의 변화도 있고, 근육의 변화도 있고, 또는 출산 과정에서 출혈이 심할 수도 있고, 또 순산할 을 수도 있고, 시간이 오래 걸릴 수도 있고, 이런 이런 것들에 또 외부적인 환경들의 변화에 따라서 내 몸이 반응하는 게더 우선적으로 보는 거고 네. 기본적으로 그 사람이 갖고 있는 이제 체질보다는 체력적인 부분이 조금 더 중요할 수 있습니다. 네. 그러니까 체질이 어떻다 뭐 이게 열이 많다 뭐 차가웠다 이거보다는 내가 체력이 튼튼하고 기혈도 충분했고 뭐 빈혈 해먹을놈일 지도 뭐 아주 높았고 그랬으면은 밥도 잘 먹고 이제 튼튼한 상태에서 어 오히려 이제 분만하는 과정들을 잘 지내온 사람과 오히려 그렇지 못하고 체력이 떨어져 있는 상태에서 여러 가지 그런 뭐 다른 병적인 문제들이 있었을 때에는 또 그것에 맞춰서 산후의 증상도 다룰 수 있고 네. 또 그거에 맞춰서 치료를 해, 해야 됩니다.
0: 음. 산후조리를 잘해야 산후풍의 위험이 없다면 어떻게 살피고 관리해야 하는지 이 부분이 중요할 것 같은데요. 가장 우선되는 부분이 뭘까요?
1: 네, 기본적으로 이제 임신 출산 과정에서는 한 변화들, 큰 변화 우리 몸에서 전체적인 뭐 호르몬도 변화되고, 인대도 변화되고, 뭐 먹는 것도 변화되고 여러 개들이 변화되는데요. 그것을 이제 저는 한세 가지 정도로 얘기를 하는데, 네. 바로 체력의 변화와. 기혈의 변화와 근육의 변화 이세 가지를 회복 시기에 맞춰서 잘 관리하셔라 라고 얘기를 합니다. 그래서 이제 체력의 변화는 당연히 출산 직후에는 체력이 많이 떨어져 있고 기혈도 많이 부족해 있고 이런 부분들이 있어서 어느 정도 체력이 회복이 되고 또 기혈이 충족되는 시기까지는 너무 빠른 다이어트는 하지 말아라 이런 얘기를 하고요. 결국 오히려 출산하고 회복하실 때 산후조리 하실 때 체중이 많이 빨 빨리 빠지고 하는 것이 오히려 회복이 빠르다고 생각하시는 분들도 있는데 오히려 체력이 다 회복하기 전에 체중이 많이 빠지면 은 오히려 그것은 정말 체력이 회복하기 전에 기열이 더 많이 손실되는 경우일 수 있기 때문에 네. 그런 부분도 타이밍, 그래서 그런 건 이제 3개월 정도까지는 너무 다이어트에 신경 쓰거나 체중은 자연스럽게 빠지는 부분들을 그냥 내버려 두시는 것도 도움이 될수 있고요. 네. 또 이제 3개월에서 6개월이 지나가는 시기들이 되면서는 근육량이 변화되고 체형이 회복돼야 되기 때문에 이 때부터는 이제 적극적으로 운동도 조금 더 늘리고 이런 시기적인 것들, 그리고 체력, 기혈, 근육의 변화들을 잘 회복시키는 타이밍이 중요한 것이 산후조리의 가장 중요한 핵심일 수 있습니다.
0: 야. 관리는 출산 직후부터 시작되는 게 효과적일까요?
1: 그렇죠. 아무래도 출산하고 나서 우리가 3개월, 6개월 회복되는 시기를 타이밍이 중요하다고 얘기를 했다면 은그 산후에 6개월까지 충분히 오랜 시간 동안 내가 노력을 하는 것이 적절하게 빨리 회복될 수 있는 가장 좋은 방법이 되겠죠. 예. 뭐 산후 직후는 이제 어떻게 보면 여러가지 사정에 의해서 산후조리를 못하다가 6개월째 다 돼서 뭐 며칠을 관리를 했다고 해서 내 몸이 잘 돌아오는 건 아니기 때문에 출산 직후에 몸 상태는 다 다를 수 있습니다. 어떤 질병적인 부분이 있을 수도 있고 또는 뭐 육아하는 환경도 다를 수 있지만 예. 만약에 이 병이 없는 미병인 상태. 나는 지금 당장 출산 후에도 몸이 회복이 잘 되는 것 같지만 그 상태 조금 더 도움을 받아서 밑병 상태를 잘 관리해서 병에 이르지 않게 하는 그런 것처럼 빨리 건강에 돌아올 수 있는 것이 핵심이 될수 있습니다. 그래서 이제 출산 직후에는 사람마다 다 상황이 다를 수가 있거든요. 또는 뭐 육아 환경도 다를 수가 있고 근데 이제 중요한 거는 그냥 가만히 있어서 시간이 되고 지금은 산후조리할 시간이 아니라고 하면서 내 몸을 방치하거나 오히려 가만히 있고 너무 휴식만 취하거나 하는 것들 또는 거꾸로 너무 다이어트에 또 빨리 어~ 집중을 해서 오히려 뭐~ 벌써 열량 제한을 하면서 또는 네. 운동을 과하게 하는 것들도 또한 이렇게 문제가 되기 때문에 이 관리라고 하는 것이 뭐~ 한 가지를 하는 거보다는 여러 가지를 고려를 해서 내가 지금 상태에 맞는 그런 관리 방법을 찾고 빠른 시간에 시작을 하는 것이 가장 좋은 산후조리 방법일 수 있습니다 네.
0: 그럼 처방되는 한약은 어떤 약재들이 사용이 되나요 혈이 허약한 만큼 보혈이 좀 필요한 걸까요?
1: 네어 이런 것도 이제 출산하고 회복되는 그런 시기에 따라서 다른 약재들을 쓸수 있는데요 음. 출산 직후에는 당연히 이제 오로도 잘 나가야 되고 당연히 이제 어지러운거나 이런 보혈시켜주나 기혈도 빠져있는 것들도 많이 있거든요 그래서 출산하시고 나서도 보면은 사람에 따라서는 어떤 분은 잘 걸어다니고 막잘 움직일 수도 있고 그런 분들도 있는 반면에 어떤 분들은 정말 걷는 것도 힘들어하시는 분들도 있게 되기 때문에 그런 거에 맞춰서 너무 이제 산후 출혈이 있는 것을 또 예방을 할수 있으면서 적절히 오로도 빠지는 것 쪽으로 해서 약을 초반에 쓰면서 예. 그리고 이제 기아 혀를 보호해주는 그런 보호하는약 쪽으로 갈 수도 있고요. 그런데 그런 것들이 좀 지나가고 체력도 좀 어, 회복이 되고 식사도 좀 늘고 하면서 그런 시기부터는 아기도 이제 좀 체중도 좀 늘고 할 때에는 관절들을 강화시켜주는 강공골시켜주는 약이라고 해서 근육을 튼튼하게 회복시켜주는 을 쪽의 약들을 쓰게 됩니다. 예. 네. 그래서 제가 산후에 운동 얘기하거나 관리를 하시라고 움직이시라고 하면 은어 이렇게 기운이 없거나 관절이 아프니까 못한다고 할 때는 한약을 쓰면서 통증도 완화시켜주고 강 근골시켜주는 약을 쓰는데 네. 이런 건 이제 식이나 몸 상태에 따라서 처방들을 다양하게 쓰고 있습니다.
0: 네. 증상에 따라서 침치료가 필요하기도 한가요?
1: 그렇죠. 이제 어느 정도 초반에는 이제 기 전체적인 통증이 있거나 손에 힘이 안 들어가거나 하는 허증의 증상일 때는 주로 이제 한약 치료나 몸을 보호해주는 약을 쓰면은 전체적으로 좋아지거든요. 네. 그래서 이런 분들은 이제 통증이 어디 아프세요? 그러면은 아, 손끝, 발끝, 전체적으로 다 아파요. 이렇게 좀 두루뭉실하게 얘기를 한다면 네. 이제 어느 정도 좀 시간이 지나고 또 이제 육아를 하게 되면서 또 관절이나 이런 데 무리가 되면은 특정 관절을 또 얘기를 하게 됩니다. 네. 어, 왼쪽 손가락에 엄지손가락 쪽에 이렇게 어떤 특정한 동작을 하면 아퍼라든지 또는 뭐 허리를 뭐 어느 특정한 부위가 왼쪽만 굽힐 때 아프거나 뭐뭐 뭐 허리를 또 피기가 힘들어 이런 식으로 어떤 국소적인 그런 부분이 나타날 때에는 국소적인 그런 부분에 있는 통증 치료가 좀 필요하기 때문에 이럴 때에는 적극적인 침 치료가 필요하고 네. 만약에 필요하다면 뭐 추나 치료나 이런 골반들을 좀 교정할 수 있는 그런 치료들도 같이 시행을 해야 됩니다.
0: 네. 또 산모들이 스트레스 받는 부분 중에 하나가 체중일 텐데요. 운동은 언제부터 얼마나 해야 할지 또 어떤 운동을 해야 할지도 궁금해하실 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 체중은 이제 다이어트는 너무 빨리 하시지 않는 거를 말씀드렸는데 기본적으로는 이제 출산하시면 자연스럽게 이제 체중이 빠지고 2, 3주 정도까지 이제 부기가 빠지는 게 끝나고 그리고 이제 첫 100일까지는 어느 정도 이제 자연스럽게 빠지게 되는데 이 시기에 너무 다 체중이 빠진다고 해서 좋은 것은 아니고 오히려 체중이 뭐 2, 3주 만에 뭐 초반보다 다 빠졌다 나는 그래서 회복이 빠졌다 보다는 오히려 그만큼 나는 지금 기열이 좀 허약해지고 체력이 많이 부족해지는 그런 상태라고 보시면 되고 예. 체중은 6개월 때 체중이 한 1, 2kg 정도 남는 게 가장 적절하다고 얘기를 하는데요. 그래서 이제 첫 3개월까지는 어떻게 보면 이제 체중 자체를 빠지는 것보다 자연스럽게 체중은 빠지게 두면서 어, 다이어트를 하거나 시기 조절을 하거나 열량을 줄이는 것보다는 체력을 회복하는 데 집중을 하시는 게 좋고, 만약에 이제 100일이 지나면서 뭐 통증도 들고 어느 정도 운동이 좀 원활하게 되는 시기가 되면은, 그때는 이제 조금 열량 조절을 생각을 하시면서, 그렇지만 그 시기에도 운동이나 체력을 좀 올리는 쪽으로 하면서 체형이 회복되는 그런 시기가 되고요. 만약에 이제 정말 남는 체중이 있다 그러면은, 음. 6개월 이후에 정말 우리가 일반적인 다이어트 뭐 열량 제한도 하고, 좀 강도 높은 그런 운동을 하면서 하는 것이 좋아서 3개월, 6개월, 그 6개월 이후 이런 시기들로 나눠서 생각을 하시는 것이 좋습니다.
0: 식사와 관련해서도 조언해주세요 삼시 세끼를 매일 미역국을 먹어야 하는 건 아닌 거죠
1: 그렇죠 미역국이 정말 산후에도 좋은 식품이고 그리고 여러 가지 뭐 신생아의 뭐 뇌와 뼈에 생성하는데 중요한 역할도 하고 여러 가지 보혈도 시켜주는 그런 효과도 있는데 예. 그중에 이제 요오드 성분으로만 보면은 어떤 면에서 보면은 우리나라가 약간 과잉되어 있을 수도 있고 또 간혹 이제 갑상선 질환이 있거나 하시는 분들은 또 너무 미역국을 많이 먹었을 때는 또좀 좋지 않은 영향이 있을 수 있기 때문에 오히려 이제 미역국만 섭취를 하는 것보다는 우리가 전체적인 영향에 있어서 탄수화물 단백질 지방이라고 하는 특히 이제 단백질이 좀 많이 섭취를 해야 기본적으로 체형이 회복이 되거나 근력이 회복되는 데 도움이 될수 있기 때문에 골고루 섭취를 하는 것이 좋습니다.
0: 출산을 앞둔 임신부들은 여름에 산후조리에 들어갈 텐데요. 여름이라는 계절적인 특징도 있지 않습니까? 임신부들에게 산후풍 예방을 위해서 꼭 강조하고 싶은 말씀 주세요.
1: 네. 여름에는 너무 덥게 땀 빼는 산후조리 방법은 피하셔야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 적절한 온도를 유지하시고 만약에 조금 더 하신다면 은 적절한 온도를 유지하면서 직접 떨어지는 에어컨 바람이나 이런 것을 직접 피부에 노출시키는 것이 산후풍에 좀 유발을 할수 있기 때문에 네. 적절한 바람막이 정도 얇은 그런 상태의 옷으로 바람을 막아주는 것은 꼭 챙기셔서 뭐 지하철을 타거나 어느 이동하거나 또는 어떤 병원 진료로 가셨을 때 초기에 이제 바람을 피하는 것이 가장 중요한 방법이고 네. 그리고 이제 적절하게 운동을 빨리 시작을 하시는 것이. 더 지만 오히려 산후의 회복을 좀 촉진하는데 가장 효과적일 수 있습니다.
0: 네, 산후풍에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방 여성센터 황덕상 교수 와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육과 함께 하고 계신데요. 현숙의 사랑은 달달하게 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 우울증은 어떻게 병이 되었나네요 그러게 어떻게 병이 된 걸까요
2: 예뭐 이게 의학적인 원인과 결과도 있을 거고요 근데 오늘 소개해 드리는 책은 조금 다른 관점에서 우리가 좀 우울증을 바라보자라고 하는 책인데요 예. 우리가 우울증 뭐 불안증 각종 정신질환 정말 최근 들어서 한국 사람들의 마음 건강이 심각하게 위협당하고 있다. 한 점을 확인할 수가 있는데요 예. 그래서 요즘 우울증 유행의 시대라는 말까지 나옵니다 그리고 심지어 젊은 사람들이 자주 찾는 소셜미디어에는요 우울증 갤러리라는 게시판까지 등장을 했습니다 예. 자신이 우울증 때문에 힘들다. 이거자랑사람아 이야기를 하고 심지어는 극단적인 선택을 하는 사람들의 영상이 공유되는 일까지 생겨나고 있는데요. 음. 2021년 발표된 OECD 보고서에 따르면 2020년 기준이죠. 사실은 벌써 오래전 기준이긴 한데 음. 음. 한국인들의 우울감 확산 지수가 36.8% 음. 이것만으로도 OECD 주요국 가운데 가장 높은 것으로 확인이 됐습니다. 예. 그리고 코로나 팬데믹이 있었습 음, 맞아요. 지금은 상황이 더 심각할 텐데요. 한국 사회가 우울의 시대로 들어가고 있다고 라 말을 해도 과언이 아니라는 거죠. 코로나19 경기부랑 과로 때문에 우울증이 증가하고 있고 그로 인한 극단적인 선택도 함께 늘어가고 있습니다. 예. 이렇게 우울증이 정말 일반화되고요. 일상이 되고 또 주변의 극단적인 선택에 대한 소식. 여기에 점점 무뎌져가는 이 상황 이걸 과연 우리가 어떻게 이해해야 될 것인가 그리고 이게 비단 한국에게만 해당되는 비극일 것인가 한번 생각을 해보자 라는 것이죠 우울증은 어떻게 병이 되었나 이 책은요 일본의 의료 인류학자인 기타나카 준코라는 분이 책을 썼는데요 예. 일본에서 우울증이 폭발적으로 급증하게 된 과정과 이유를 심층 분석한 책입니다 아... 일본 이야 이긴 해요. 하지만 우리에게도 분명히 시사하는 바가 상당히 큽니다. 예? 저자가 1990년대 말에 어, 북미 지역의 친구들에게 이런 질문을 받았다고 그래요. 일본 사람들은 왜 우울증에 걸릴 만큼 그렇게 죽도록 일을 하냐. 아... 이 질문에 충격을 받고 이질문에 답을 찾기 위해서 지난 25년 동안 우울증을 집중적으로 연구했고요. 그 결과가 이 책을 통해 소개가 되고 있는 겁니다.
0: 예, 우울감, 우울증, 우울의 시대라는 말이 안타까우면서도 그건 아니라는 말은 못하겠는데요. 오늘 소개해 주실 책은 일본 사람들은 왜 우울증에 걸린 만큼 일을 합니까? 이렇게 질문을 받은 일본의 학자가 나름의 원인을 추적하는 거라고요.
2: 그렇습니다. 정신의학 그리고 우울증을 둘러싼 논의는 사실은 국가, 지역, 사회마다 다르게 나타날 수 있습니다 그러니까 각 사회의 상황이 그 사회의 우울증 그리고 자살 증가에 분명한 영향을 미치고 있다는 거죠 기타나카 교수로부터 일본의 과로 우울증 그리고 자살에 대한 이야기를 들은 미국 사람들은 도저히 못 믿겠다라는 표정을 지었다고 그럽니다 그러면서 아니 과로사라니 죽을 때까지 일을 한다는 게 많이 되는가? 라는 아, 질문을 던졌다고 예. 그래요. 우리가 과로사란 말 실제로 쓰지 않습니까? 근데 이 과로사의 영어 번역이 실제로 K-A-R-O-S-H-I, 카로시 음. 일본어 발음 그대로 사용하고 있다고 그럽니다. 그러니까 이 과로사는 일본에서 탄생한 단어이기도 한데요. 당시 북미 사람들, 유럽 사람들에게 일하다 죽는다, 음. 과로사. 이건 상당히 낯선 일로 여겨졌기 아, 때문이라는 거죠. 이러한 문제 제기에서 저자는 충격을 받게 됩니다. 아니 왜 일본 사회에 이런 일들이 발생하고 있는가? 그러면서 갑작스러운 이 우울증 증가와 과로사의 원인을 분석하기 시작했다고 그럽니다. 주로 우울증과 정신과학에 대한 논의가 서구 중심으로 이루어져 있었는데 이 책은 서구 중심이 아닌 동양 중심 비서구의 사례를 추적하면서 우울증의 사회성을 여실히 보여주고 있는데요 그러다 보니까 이 책이 지금 의료 인류학의 명저로 꼽히고 있다고 그럽니다 저자는 일본 사회에서 이전에는 흔치 않았던 우울증이란 병이 어떻게 국민병으로 바뀌었는가 라는 질문을 던지면서 네. 우울증의 역사에서부터 시작해서 우울증에 대한 다양한 현상들을 소개하고 있는데요. 임상 현장으로 들어와서 의사와 환자의 상호작용 속에서 우울증에 대한 이야기, 네. 우울증 서사가 어떻게 만들어졌는지 인류학자의 관점에서 소개하고 있습니다.
0: 네. 일단 의료... 인류학이라는 말이 익숙치 않은데요. 우울증의 사회성에 대한 지적도 흥미롭네요.
2: 그렇습니다. 이 책은 우울증이 단순히 한 개인의 문제가 아닐 수 있다라고 이야기하고 있는 것이죠. 예. 우울증이 개인적인 질환이 아니라 제약회사, 행정관료, 그리고 법조계, 노동조합 등 다양한 행위자에 의해서 그 의미가 지속적으로 달라질 수 있는. 저자의 표현에 따르면 협상될 수 있는 사회적인 질환임을 강조하고 있다는 것이죠. 우울증이 발병하는 사람들의 신체적인 기질, 과로사, 그리고 자살의 문제, 그리고 남녀 성의 문제에 이르기까지 우울증에 관한 거의 모든 것을 새로운 시각으로 다루고 있는데요. 무엇보다 우울증에 대한 사회적인 서사를 둘러싼 갈등이 있었다. 라는 점을 강조하고 있습니다 우울증을 사회적으로 어떻게 해석하고 바라보느냐에 따라서 실제로 우울증 환자가 늘기도 하고 줄기도 할수 있다는 건데요 우리가 흔히 그런 요즘 이런 얘기합니다 우울증은 마음의 감기다 음, 근데 이 표현이 상당히 마음이 편안해지는 서정적인 표현입니다 음. 누구나 우울증에 걸릴 수 있고 감기처럼 날수 있어 간소하고 시적인 표현을 보면서 정신과 치료를 미뤄왔던 사람들은 까짓고 뭐 감기라는데 감기 걸렸을 때 감기약 먹는 것과 뭐가 달라? 한번 병원 찾아서 진료를 받아 봐야지 예. 라는 생각을 하게 된다는 음. 거죠. 그리고 결국 진료를 받고 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 전문가 용어로 SSLI를 복용한다고 그럽니다. 예. 이게 항우울제 복용인데요. 음. 그런데 이 자연스러운 과정에 만약에 한 제약회사의 마케팅적인 음모가 깊이 오. 개입돼 있다면 예. 우리는 이 현상을 어떻게 아. 바라봐야 할까요? 실제로 그랬다고 럽니다
0: 그렇군요.
2: 기타나카순코 교수는 30년까지만 하더라도 일본 사람들은 우울증이란 질환에 전혀 관심이 없었다라고 이야기하고 있습니다. 그런데 전설적인 항우울제 예, 약품이 있어요 요걸 들고 일본 의료시장에 뛰어들려고 하던 다국적 제약사를 일본의 정신과 의사들이 오히려 말렸다고 그럽니다 일본에 이거 갖고 와봐야 못 판다 일본 사람들은 우울증 관심도 없고 우울증 치료에 대한 아무 뭐 사회적인 저기도 없다 시장성이 없다 그래서 일본에서는 홍보와 판매를 진행하지 않는 편이 좋다라고까지 이야기했다고 그럽니다. 네. 예. 근데 상황이 바뀌었다는.
0: 그렇군요. 거죠 그렇군요. 근데 사실 일본뿐 아니라 우리나라도 마찬가지였던 것 같은데요. 2000년대 에 접어들기 전까지는 우울증이라는 말이 조금은 숨어있지 않았나요?
2: 그렇습니다. 숨어있다라는 표현이 상당히 적절한 것 같은데요. 예. 근데 일본의 경우에도 1990년대 후반까지 그랬습니다. 근데 이후에 상황이 극적으로 반전했다라는 거죠. 일본 사회 전체가 적극적으로 정신과 진료를 받고 복약을 하게 되고 우울증을 치료해야 된다 는 쪽으로 급격히 돌아서게 됐다는 겁니다. 예. 이 과정에서 항우울제 판매를 위한 제약회사의 언어 변경 시도가 있었다라고 저자는 분석을 하고 있는데요. 그때 바로 제약업계가 사용한 언어가 마음의 감기. 아. 라는 단어였다라는 겁니다. 제약회사들은 우울증 그러면 부정적이고 음. 어둡고 이런 느낌이 들잖아요. 그래서 여기에다가 지금 긍정적인 함의를 부여했습니다. 그래서 마음의 감기 또는 감기에 걸린 영혼 이런 문구를 채택했다고 그래요. 그리고 실제 그때부터 이 약의 이 문구가 활용되면서 홍보되기 시작했습니다 당시 수많은 사람들이 감기에 걸린 영혼이 되는 상황을 지켜보면서 일본 의사들은 반발하기까지 했다고 합니다 제약회사의 음모다 SSLI가 도입돼서 광범위하게 처방이 이루어지던 2000년대 이후에도 많은 일본의 정신과 교수들은 일본 사회의 우울증의 급격한 증가는 제약회사의 음모 때문이다 라고 주장했다 라고 저자는 전하고 있는 겁니다
0: 음. 마음의 감기라는 말이 거기서 나온 거군요 근데 단지 제약회사의 음모 때문에 우울증이 증가했다고 보는 건좀 무리가 있지 않나 싶고요. 그러니까 우울증이 증가하는 다른 여러 가지 이유가 또 있었겠죠.
2: 그렇습니다. 분명히 우울증이 증가하는 여러 가지 이유가 있습니다. 사회적인 스트레스라던가 요즘 많은 사람들이 회복 탄력성이 부족해서 실제로 마음이 아픈 분들이 많이 계세요. 근데 그런 분들이 이런 이야기를 들으면 약간은, 어, 화가 난다라는 생각을 음, 할 수도 있는데요. 음. 어쨌든 이 책은 우울증을 바라보는 관점을 좀 달리해보자 라는 겁니다. 일본에서 자살과 우울증이 국가적인 관심사로 떠오르게 됐던 사건이 있었다고 합니다. 1991년 8월에 달 일본의 대형 광고회사 댄스라는 곳이 있는데 여기에서 일하던 오시마이치로 24살이었어요. 스스로 목숨을 끊는 어. 사건이 발생하게 됩니다. 사망하기 1년 반 전에 이 회사에 입사한 그는 계속해서 과도한 노동에 시달렸다고 그럽니다 밤 늦게 혹은 다음날 아침까지도 일하는 상황이 잦았고 집에 돌아가지 못하는 날도 많았다고 그럽니다 90년대 초반까지 일본 사회는 정말 죽도록 일을 했습니다 그러면서 주변에 나는 아무 짝에도 쓸모가 없다 라고 말하고 다녔는데요 결국 자택에서 숨진태 발견됐다라는 거죠
0: 음.
2: 부모는 아들 오시마가 장시간 노동 때문에 우울증에 걸렸고 결국 자살했다라고 주장했다고 그럽니다. 2000년에 일본의 최고 재판소는 기업은 업무에 따른 피로나 심리적 부담이 과도하게 축적돼서 노동자의 심신 건강이 손상당하지 않도록 주의해야 할 의무가 있다라고 판결하면서 이 오시마의 가족에게 1억 6천 8 60만 엔을 배상하도록 했습니다 예. 이 사건 이후에 일본의 정신과 의사들은 업무 스트레스로 인한 피로를 우울증과 연관시키면서 우울증에 대한 이해와 정신과 진료를 대중화했다는 라 거죠 예. 그러니까 일본 사회에서 우울증이 증가한 상당 부분 큰 이유는 바로 과로 일과 관련이 있었다는 라 겁니다
0: 예. 일본의 과로사 문제나 우울증 증가의 원인을 이렇게 개인이 아닌 사회에서 찾아보려고 했다는 점에서도 이 책에 갖는 의의가 큰것 같네요. 그렇습니다.
2: 뭐 일본이 장기 불황을 겪었지 않습니까? 일본 사회에서 우울증은 경제적인 불확실성의 시대 그리고 수많은 국민들이 겪는 집단적 고통의 상징으로 자리를 잡았다라고 해석해 볼수 있다는 라 거죠. 네. 우리가 앞서 설명드린 것처럼 사실 정신의학은 서양에서 먼저 발달을 했습니다. 네. 그리고 서양에서 정신의학의 초기에는 우울증이 뇌 이상현상 때문에 생긴 것이다. 라고 정의하면서 환자들을 비정상인으로 낙인 찍고 뇌에 문제가 있으니까요. 그렇게 처방을 했다는 거죠. 우울증이 국민병으로 떠오른 이후에 사실 우울증 피해자들은 주로 남성 직장인의 형상으로 그려지고 있습니다. 가만 생각해보면 서구권에서는 우울증 그러면 여성들을 먼저 떠올리는데 지금 일본 사회에서는 우울증 그러면 남성 직장인들을 먼저 떠올리고 있다는 라것 음. 이것만 보더라도 똑같은 증상을 사회적인 어떤 현상이나 사회적인 수준에 따라서 다르게 평가할 수 있다는 라 것을 우리는 알아야 된다는 라 건데요. 예. 일본의 사례를 통해서 우리는 지금 한국이 겪고 있는 우울증 문제를 조금 새로운 시각에서 바라볼 필요가 있다는 라 음. 겁니다. 2023년에 서울연구원이 건강보험 심사평가원 건강보험 통계를 분석한 내용을 소개를 하고 있는데 네. 서울시의 개인 병원 가운데 2017년 대비 가장 많이 늘어난 진료 과목이 정신건강의학과였다고 그럽니다. 2017년에 302개였는데 2022년에 500 34개로 무려 76.8% 증가했다는 라 거죠. 예. 뿐만 아니고 심리적 어려움을 겪는 사람들을 위해서 지자체에서 제공하는 마음건강진료비 지원 이걸 사실 요즘 우리가 지하철에서 출퇴근길에 버스에서 예. 보게 됐다는 겁니다. 음. 그만큼 이제는 이 정신장애 우울증 이런 문제가 소수의 사람이 겪는 특별한 일이 아니라 일상 속에서 누구나 겪을 수 있는 일반적인 일이 되어버렸고 음. 또 우울증이 뇌의 문제 또는 유전병이라는 오랜 낙인을 벗고 이제는 어, 어떤 어 정상적인 의료서비스 안으로 사회정책 속으로 들어오고 있다는 라 거죠. 그러니까 이런 상황에서는 우리가 우울증을 바라보는 관점을 개인적인 차원이 아닌 사회적인 차원으로 다시 한번 재조명할 필요가 있다라고 책은 설명하고 있는 겁니다.
0: 네, 그렇죠. 의료서비스와 사회정책 속으로 들어오고 있다는 말이 맞네요. 우울증의 원인을 비롯해서 좀 다양한 분석이 이어지면 좋겠어요.
2: 그렇습니다. 우울증이 폭발적으로 증가하고 있고 또 진료를 받는 사람들이 늘어나고 있습니다. 이 상황을 어떻게 바라봐야 할까 마냥 우린 이 상황을 긍정적으로 바라볼 수만은 없을 겁니다. 하지만 뭔가 이제 수면 위로 그 문제가 좀 드러나고 있고 또 과거에 좀 은폐되고 또 낙인 찍고 이런 것들은 조금 더 발전된 방향으로 나아가고 있다는 점을 우리는 좀 기억할 필요가 있는데요. 예. 보건복지부가 2022년 자살 예방백서를 통해서 경찰청 변사 통계를 들여다본 적이 있다고 그럽니다 2020년에 직장 또는 업무상의 문제로 자살한 사람이 492명이었다고 그래요 그런데 같은 해 업무상 자살이라고 산업재를 해 신청한 건수는 87건에 불과했습니다 그리고 그 가운데 산재 승인받은 게 61건이었어요 이런 상황을 보면 과로 때문에 업무상의 문제 때문에 수많은 사람들이 극단적인 선택을 하고 있지만 여전히 이문제에 적극적인 해결책을 모색하고 있지 않은 우리 사회의 문제를 보게 된다는 겁니다. 우리 사회가 과연 얼마나 건강할 것인가. 음. 우리가 건강을 이야기할 때 개인의 문제이기도 하지만 사회의 문제이기도 하거든요. 우리 사회는 과연 개인의 질병을 제대로 치유하고 있는가 아니면 네? 사회가 오히려 개인의 질병을 유발하고 있는가. 최근 일본 사회의 우울증 이야기를 들려주면서 우리에게 이러한 질문을 하고 있다는 라 거죠. 네. 저자는요. 정신장애는 삶의 괴로움의 표현이자 증명이고 삶의 괴로움은 사회 구조에서 생겨난다라는 점을 알려주고 있는데요. 사람들이 마음의 질병 때문에 정신적인 고통 때문에 힘들어하고 있습니다. 이런 문제의 원인이 어디에 있을까? 음. 개인이 아닌 사회로 관심을 돌려보면 아마 좀 다른 해결책이 나오지 않을까? 책을 읽으면서 그러한 생각을 해보게 됐습니다.
0: 정신장애는 삶의 괴로움의 표현이자 증명이고 삶의 괴로움은 사회구조에서 생겨난다. 깊이 생각해 볼 필요가 있는 충고가 아닐까 싶네요. 우울증은 어떻게 병이 되었나 소개해 주셨는데요. 북컬럽리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 유심초에 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 보내드리 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.